0: Este episodio de Shirt Coordinates es traído a ustedes gracias a Bluebeam Review.
1: Mantener a su equipo en sintonía nunca ha sido más importante. Es por eso que Blue Beam Review le brinda las herramientas inteligentes que necesita para mantener a su equipo sincronizado y así puedan realizar su trabajo correctamente en cualquier momento y en cualquier lugar.
2: Review es el mejor software de colaboración
1: de su clase en el mercado, diseñado para que los profesionales de las industrias de arquitectura, ingeniería y construcción lo utilicen durante todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción. Un lugar centralizado para crear, anotar y compartir documentos, de modo que los proyectos siempre estén bien encaminados desde su concepción hasta su entrega. Descubre Bluebeam.
0: Shared Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación. Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, ingeniería y construcción son un tema en común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado. Todo en un solo lugar. Coordenadas compartidas. Bienvenidos amigos, soy Pablo Medina de Shared Coordinates y les quiero dar las gracias por acompañarnos este nuevo año 2022. Esperamos que hayan disfrutado 2021, el contenido que, que podemos publicar para ustedes y aquí tengo como siempre amigos. Empezamos con nuestro amigo Ariel Castillo. ¿Qué tal Ariel? ¿Cómo estás allá en Michigan?
1: ¿Todo bien, Pablo? Pues encantado de poder colaborar nuevamente en este año 2022. Eh, como habías mencionado, el 2021 fue quizás un año interesante y esperamos que hayan aprovechado al máximo. Nosotros entendió que lo pudimos hacer, pero eh, estamos aquí ya para iniciar una nueva temporada y como Pablo les decía, pues estamos con, acompañados y también está aquí David Barco desde España.
3: Pues muy buenas Bimmers y coordinators. Les saluda el arquitecto y tecnólogo David Barco desde una de las capitales del mundo, Bilbao. Y como ya fuimos comentando en los episodios de Navidad, pues este año vamos a tener una actualización de los formatos y vamos a estar en todos, o vamos a tratar de estar en todos los episodios principales para darle ese, esa característica de, de la quinta temporada y pues car venimos cargados de mucha energía, eh, con muchísimas ganas, como decías Ariel, este 2021 ha sido un año, yo lo caracterizaría de movidito, eh, pero sobre todo en el que han pasado muchísimas cosas interesantes y que nos han empujado a seguir avanzando en todo este eh, desarrollo de contenidos. ¿no? Y la verdad es que vamos a empezar con un episodio, yo creo que bastante interesante, porque... Vamos a tratar de hablar de las expectativas que nos trae este año 2022, ¿no? Y para empezar con algo potente, ¿qué tal si nos resumís en una frase, en un lema, en un pensamiento, lo primero que se os venga a la cabeza, qué esperáis de este 2022, Pablo? Uh,
0: 2022. Fíjate, me quedé toda la noche pensando en esta pregunta, David, no dormí. <risa> <risa> no, me ahí, uh, esta semana dijeron que okay, vamos a Vamos a ver, 2022, y saqué pues a mi esfera del futuro. Lo estaba viendo como Doctor Strange. Este, yo sé que algunos de ustedes van a extrañar la, 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 la sección de, de pop cultura, que vamos a incluir después. Pero estaba pensando, y he estado pensando uh, en, este, en esta pregunta. Yo consulto mucho a mi compañía acerca de tecnologías emergentes, lo que va a pasar, y, y también me hicieron la pregunta. Pero para hacerlo breve, porque yo creo que tenemos tiempo durante el show para expandar un poquito este tema. El, si yo podría usar una palabra, una frase, va a ser consolidación. Consolidation del sector. ¿okay? Este, en los últimos dos años nos han enseñado que si nosotros no estamos fuertes, nuestras empresas, sus compañías, nuestra eh, cadena de suministro, este, no vamos a poder sobrevivir eventos globales como hemos visto y yo creo que no que no van a terminar estos eventos globales vamos a tener otros quizás no tan fuertes pero que nos van a impactar entonces la industria A va a consolidar sectores conocimiento y talento ese es mi ese es mi este mi, estoy apostando eso en el, el futuro a ver Ariel qué tal tú ¿Qué, qué, qué, va, ¿Qué puedes decir en tu resumen de, de 2022? A ver,
1: Pablo, me robaste mi idea porque para no utilizar una, una frase, yo quería también irme con una palabra. Y es básicamente transición. Mm. Creo que nosotros vamos de una forma u otra a hacer dos transiciones. Una es retomar lo que, la práctica que había anteriormente con el tema este de presencial y de, de cierta colaboración donde ya... Hemos aprovechado en gran parte lo que viene siendo, digamos, el trabajo digital y virtual. Sin embargo, hay diferentes tipos de, de actividades, operaciones que sí requieren una presencia física y, y veo que vamos a hacer esa transición nuevamente, retomar ese, esa forma de trabajo. Y la otra parte donde veo transición es donde vamos a pasar a un, una, un aspecto diferente de la industria donde estamos no solamente mirando, esto va a sonar un poquito contradictorio, es, no es solo la en, en industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, sino que estamos pasando a algo más, donde integramos lo que vienen siendo eh, ingenierías diferentes, como también lo que viene siendo sistemas, datos, etc. Mm. David, por tu parte, ¿qué opinas?
3: Pues yo les diría que, que me han mirado los apuntes para responder <risa> a las preguntas, ¿no? Porque... <risa> Casi, casi que, que eh, clavaba lo mismo que decíais, ¿no? por, por darle otro enfoque complementario, yo diría que estamos evolucionando hacia el camino del nivel 3 de las etapas de madurez tecnológica que nos dibujó el Reino Unido hace bastantes años, ¿no? Y que realmente vamos a, a experimentar eh, esa, esa transición a, hacia la multiintegración de sistemas, eh, de tecnologías, y de sectores. ¿no? Vamos, vamos, yo creo que van a empezar a maclarse en todas esas áreas y sobre todo nos van a llevar a un mayor beneficio de, de esas integraciones, porque cuanto mejor estén estructurados los datos y cuanto mejor se reaprovechen entre los diferentes agentes y sectores, obviamente esa, esa, esa madurez de los datos será la que le podemos sacar beneficio en las diferentes eh, industrias. ¿no? entonces Yo creo que lo que sí que podemos hacer es, a lo mejor, darle, eh, vamos a, a bajar al terreno un poquito estas ideas que, que hemos lanzado así como lemas eh, más, más globales y quizás podríamos eh, analizarlo eh, por áreas, eh, por sectores uh -huh. o temas eh, como, por ejemplo, ¿no? yo voy a dar mi opinión en la parte de, de diseño. ¿no? Si, si nos centramos en, en las áreas del ciclo de vida, diseño, construcción y facility management o gemelos digitales, yo diría que en la parte de, de diseño creo que se van a consolidar soluciones relacionadas con diseños generativos. ¿no? Hemos visto yeah. sobre todo a finales de 2021 cómo han salido algunas nuevas eh, empresas y, y yo no me canso de ver soluciones como TestFit, por ejemplo, que cada vez van... Eh, ampliando su catálogo de soluciones eh, pasando del residencial a edificios administrativos eh, a, a, a diferentes zonas geográficas y cómo ese diseño generativo va siendo cada vez eh, más complejo ¿no? en la parte de construcción yo me iría eh, igualmente a, la, a, a, que, a que va a seguir avanzando toda la parte de industrialización esta, esta misma semana yo estaba viendo un gráfico de las principales empresas que están enfocadas en la tecnología de la industrialización y aparecían un montón de empresas nuevas que hace apenas un año no existían. ¿no? Con lo cual, ese ecosistema está no, no solo consolidándose, uh -huh. sino que está creciendo de una manera eh, bastante importante. ¿no? Y en la parte de, de gemelos digitales, creo, bueno, ahí, ahí ya no creo. Eh, yo hablo ya de, de, mi, de mi empresa. Eh, estamos inmersos en el arranque de un proyecto de multiintegración de bases de datos eh, enfocadas en el gemelo digital para vivienda pública y, y en, ese, en ese mismo proyecto estamos viendo cómo realmente las tecnologías están mucho más maduras de lo que pensamos también empieza a haber agentes especializados que están facilitando esas conexiones ¿no? ya empieza a haber esos científicos de datos ¿no? esos eh, modeladores de bases de datos que ya han entendido bien las necesidades de los diferentes eh, sistemas y que ya están dando soluciones también cada vez más robustas, ¿no? Con lo cual yo, yo ahí es donde veo tres avances interesantes en, en, en nuestra área, pero ¿qué, ¿qué opinas tú, Pablo, en este sentido? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: <coughs> me, me gustó que mencionaste Clifton Harness, eh, eh, el, 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 bueno, eh, TestFit, yo hablé con Clifton hace como cuatro años acerca de Generative Design. Y al, al inicio él estaba haciendo esto para, para este, viviendas. Ahora no sabes cuántas empresas, cuántas empresas de diseño que se especializan en um, no sé, estructura, eh, se especializan en, en fábricas, en bodegas, en, en restaurantes, están pidiendo lo mismo. Necesitamos una manera más rápido para llegar a un diseño. Esa fase de iteración, um, de conceptual hasta esquemática, em, po, mucho por, por años, por siglos hemos hemos pensado que toma seis meses, un año, tomar decisiones, coger mejores opciones. Ahora estamos estamos dando esta información a, a los algoritmos. Los algoritmos están tomando las decisiones y están nos están dando seis buenas opciones después de haber analizado 10.000, entonces me encanta esa, esa idea y creo que de seguro vamos a ver esa tecnología ser algo uh, que los clientes están, están más, este, uh, tienen más conocimiento uh, o, o ya saben más y van a pedirlo. Los, los diseñadores y arquitectos saben que esta tecnología existe, quizás lo han usado, lo han probado, pero ya creo que vamos a ver que los clientes así va, van, a hacer, van a empujar eh, eh, con eso. Entonces, también mencionaste consolidación de, de, de diferentes sectores. Como yo mencioné, yo creo que eso va a ser la clave eh, este año. Creo que es la respuesta a ahorita un clima de construcción y arquitectura e ingeniería que es no puedes predecir mucho de lo, lo, lo que va a suceder. Entonces, para tener una compañía que puede aguantar fuertes golpes o cambios, tienes que tener varios talentos, varias tecnologías y tienes que estar eh, uh, tener inversiones no simplemente en tu propia compañía. Um, en, en, en inglés le llamamos este uh, tenemos que tienes que ser hedge tu, tu, tus tus pistas. Uh, entonces tienes que tener uh, una inversión en no solamente lo que tú haces, pero también depender y que que tu supply chain esté fuerte. Entonces yo creo que vamos a ver eso en diseño, vamos a ver es un construcción. Quiero hablar un poquito también acerca de um, noticias que hemos uh, escuchado recién, pero dejo eso hasta hasta que llegamos a ese punto. Uh, pero Ariel, igual, ¿quieres expandir un poquito más?
1: Bueno, fíjate que algo súper interesante para mí es el tema de la cantidad de compañías que, como mencionaba David, que ha incursionado en la industria. Y este es un tema que hemos hablado constantemente. Eh, de hecho, cada vez que tratamos el curso del C&Build, hablamos precisamente de eso, de, de, del Construction Tech. Es, es, damos capacitaciones, hablamos mucho del tema de Building Information Modeling, pero en realidad hay un, un universo más grande que es el área de tecnología en la construcción. Eh, en, el, en el ambiente de inversionistas, Ángeles se le conoce como Construction Tech, básicamente. Y es interesante ver como decía David, que quizás la compañía que ustedes están interesados en el día de hoy por alguna aplicación que tienen probablemente ni existían ni se había escuchado hace dos, 3, 4 años. Y en el año, el año pasado, pues creció, creció bastante, pero uno de los años, digamos, que más eh, notable se tiene datos es en el, en el 2020, que fue cuando hubo un crecimiento en lo que viene siendo Startups, donde en Estados Unidos pues hubo una inversión de más de 1.4 billones de dólares.
0: Mm. <risa>
1: sí, entonces hablamos de una industria que sufrió muchos cierres, lockdowns, por el tema este del COVID. Sin embargo, eso no se vio impactado en lo que viene siendo el área de tecnología. Solamente en ese año ya se habían hecho más de 150 eh, deals en cuanto a inversiones enfocadas solamente en, en construcción. Y... De la misma manera, este año se ha replicado, se va, probablemente se va a replicar igual, porque también en el 2021 sucedió. A finales del año, por ejemplo, Hilti adquirió la compañía Fieldwire por unos 300 millones de dólares. Fieldwire, para los que no conocen, por ejemplo, es una, plata, es una plataforma que sirve para darle seguimiento a la construcción en, en el campo. Permite hacer lo que son, eh, digamos, los, los dailies, los reportes diarios, manejo de equipo, etc. No, no, como voy a hacer un comentario, no menospreciando a Fieldwire, pero para que entiendan, es, este es algo que siempre se ha hecho y es algo sencillo, pero no había una solución, ¿verdad? Entonces, Fieldwire llegó con esta solución y fíjense cómo de repente explota ese mercado y Hilton termina haciendo una adquisición por 300 millones de dólares. Entonces, eso me llama mucho la atención porque David hablaba de etapas de diseño, construcción, Facilities Management... Y es que todavía hay áreas tan necesitadas y que buscan eh, soluciones digitales que vamos a ver cómo eso va a crecer exponencialmente en los próximos años y no creo que 2021 sea, sea la diferencia.
3: Bueno, yo, yo creo que aquí eh, vamos a ver otro tema complementario a lo que estás, eh, estás comentando, Ariel. ¿no? Y es eh, la entrada de grandes agentes globales al mundo de la construcción uh -huh. eh, porque están viendo un negocio realmente impresionante ¿no? estamos hablando de, pues de Amazon de Facebook de, de todos y mira yo esta misma semana que estaba eh, un buen amigo Pablo Cordero eh, de, de Wiseville me, est me estaba comentando que Amazon eh, ha hecho ya varias rondas de inversión en una empresa que se llama eh, Plant, eh, Prefab, eh, ¿sí? Plant Prefab. Preva. Sí, Plant yes. Prefab. Y en, esta, en estas rondas de inversiones, al final lo que está intentando desarrollar Amazon es su división de construcción in, eh, industrializada de viviendas eh, bajo demanda eh, y además integradas con, con, con Alexa. ¿no? de tal manera que bueno, tú al final puedas comprarte esta, esta vivienda bajo un diseño particular a través de asistentes y de una manera muy sencilla eh, de forma que bueno, pues, eh, ahí tenemos un agente global entrando en un sector en el que nadie le esperaba, ¿no? por decirlo de, de, al, de alguna manera ¿no? y luego también va a haber otros sectores que estaban ahí muy dormidos o por lo menos no, no estaban eh, sufriendo un desarrollo. Ahora sí que aterrizo un poquito en el mundo BIM de nuevo. Eh, y es, por ejemplo, el sector energético. Era un sector en el que apenas conocíamos experiencias. Bueno, si vamos al sector energético eh, de aguas, pues eh, la parte de aguas sí que conocíamos muchas experiencias. Pero si, si vas a la parte de electricidad, eh, yo, por ejemplo, en España apenas conocíamos experiencias desarrolladas con este tipo de proyectos. Por supuesto que todo el mundo dirá, no, hombre, no, no, yo sí que conozco proyectos que están modelados. no no Yo no hablo de modelar una subestación eléctrica, eh, no. Estamos hablando de integrar el cálculo, integrar la, la relación con el terreno, integrar procesos de diseño eléctrico, etcétera, que eso ya es otro mundo. no Y, y yo sí que creo que este 2022 va a ser el año de la explosión de ese sector y de, y de las soluciones, es algo que Pablo hemos comentado, ahí seguramente quiera comentar algo en un momentito, pero que yo en España ya también he visto eh, varias noticias o varios elementos relacionados con lo mismo. Eh, moviéndose en ese tema y que además también está muy relacionado con el tema integraciones BIMGIS, ¿no? porque además la producción de energía está eh, eh, digamos, eh, unida a un componente geográfico realmente importante puesto que las, las plantas eólicas, eh, plantas fotovoltaicas tienen un desarrollo, desarrollos en el territorio que son realmente importantísimos. ¿no? Entonces, eh, Pablo, ¿tú qué quieres comentar en esta línea de la energía?
0: Uh, quería mencionar este, que ahorita eh, hay, hay un hay un race, a, a, a ver es un, quizás es un poquito secreto pero está, hay una competición ahorita secreto y um, varias de las industrias que tú mencionaste del de sector de energía están buscando la, la solución saben que el futuro este, va a haber mucho, mucho, mucho inversión en tecnología, todo lo que Apoya el sector de energías renovables. Este va a ganar, o se va a hacer grande. Entonces um, nosotros tenemos algo ahí este, en el laboratorio. No puedo compartir mucho. Da, eh, creo que he mencionado con David un poquito de esto, pero me fascina porque una compañía, una empresa como nosotros que tiene más de 150 años en construcción, construyendo cemento, ladrillo, madera, ahora está invirtiendo muchos eh, recursos y talentos en estos otros sectores y Estamos viendo que muchos de los, uh, quería mencionar eso, muchos de del talento que existe allá, este, fuera de la, del sector de ese tradicional, como los albañiles, carpinteros, ingenieros, ahora estamos buscando data scientists, ahora estamos buscando um, supply chain managers, estamos nosotros buscando, o mejor dicho, robando personas de Amazon para venir a trabajar para nosotros. Este, recién contratamos a un señor que tenía 30 años trabajando con, con el ejército este, y él decía, mira, cuando nosotros llegamos a, a un país podemos este, dentro, de, dentro de dos días tener este edificios, personas, comida, transporte dentro de 24 horas. Entonces él dijo, y, y nosotros, perfecto, queremos tener esa misma mentalidad a nuestros proyectos. De tener todo listo, ordenado, logísticas, enfocarnos en logísticas, logísticas, logísticas. Y me pareció increíble que estamos tomando a estos expertos de autores de industrias y le estamos preguntando cómo podemos mejorar nuestros sitios de construcción. Entonces yo creo que vamos a ver, igual agrego ahí lo que yo creo que va a pasar en 2022, hay personas nuevas que vamos a ver en las industrias, o mejor dicho, Títulos diferentes que jamás habíamos pensado. Sabemos del, del jefe de obra, sabemos del project manager, pero ahora vamos a ver supply chain managers, vamos a ver data scientists. Y yo creo que es, es un tiempo pues, que me emociona mucho porque este talento puede ayudarnos un montón, muchísimo.
3: Mira, pero esto, esto que dices, eh, Pablo, eh, esta semana al, al hilo de, de la investigación que hemos hecho pequeñita de, en avances en temas de industrialización, eh, me llegó una empresa que se llama eh, But Butek, eh, del Grupo Porcelanosa, y analizando pues, un poco qué es lo que hacían. Bueno, al final eh, lo que hacen son eh, componentes industrializados de fachadas y elementos modulares de baños, cocinas, para integrarlos y también están empezando con viviendas prefabricadas. ¿no? Y, y analizando eh, su información, me sorprendió una imagen de, de una nave pero que es, o sea, esa nave yo solo la había visto en la construcción del Airbus 380, no este, el que es gigantesco, uh -huh. ¿no? Eh, en el que ves a cientos y cientos de personas en torno o a sea, un montón de estructuras y tal. Bueno, pues eh, vi una imagen de una fábrica de, 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 esta, de esta empresa exactamente con el, lo mismo, ¿no? Y dije, o sea, estamos ya, ya estamos acercándonos. Es, o sea, la industria de la construcción es eso. O sea, cuando ves un hangar un hangar que es una máquina de producción de viviendas, de elementos modulares, de ensamblajes, etcétera, etcétera. Eh, buscaré la imagen a ver si la, la, la compartiré por las redes sociales porque a mí me dejó, me dejó impactado, pero a su vez esperanzado de estamos en el camino de convertirnos en una industria productiva eh, por fin como la que estamos deseando. no
1: Fíjate, Pablo, esto que mencionabas hace un momentito de, las, de esas posiciones, en el 2019, yo había preparado una charla precisamente hablando del tema de BIM, y uno de los slides era sobre posiciones nuevas en la industria. En ese tiempo quizás no eran tan comunes, pero yo les mencionaba a las personas sobre estas solicitudes que habían, principalmente en compañías eh, de Estados Unidos, donde eran estos científicos de datos, eh, operadores de drones, eh, encargados de logística, etcétera. Entonces, yo recuerdo de que la reacción de muchas personas era que esto eso no tenía mucho sentido, porque se enfocaba mucho en las posiciones que más tradicionales. Sin embargo, es muy común encontrar hoy en día, o sea, hablar de un beam manager en una compañía de construcción no es nada novedoso. Hablar de un operador, probablemente de drones, tampoco no es nada novedoso hoy en día. Entonces, es interesante ver cómo ya se ha vuelto pues la, lo normal, ¿sabes? Es parte del día a día.
3: Bueno, Ariel, recuerda, recuerda que nuestros escuchas están en muchas partes del mundo y, en, y, y no todo el mundo <risa> está en Michigan ¿eh? o está en California, donde eso a lo mejor es normal, y en España mm. no es normal. Sí que conoces ya a pilotos de drones, ¿no? O sea, yo ya, por ejemplo, dentro de mi agenda, pues ya tengo a un piloto de drone, no tengo muchos, pero tengo alguno, eh, pero no me consta que sea lo normal en las obras. Es decir, ha dejado de ser extraño y está siendo, pero sí que es cierto. Y además, eso es algo que nos dicen mucho los escuchas cuando nos mandan mensajes. Es que eh, a veces se nos olvida que nosotros, eh, todo el equipo de Share Coordinates, eh, somos privilegiados porque tanto nuestras empresas como nuestras posiciones están en, el, en un punto de innovación muy elevado y estamos en un contacto con, con los mayores... Eh, los mayores movimientos que se están dando en, en la industria de, de una manera potente, no hablando en términos de, de disrupciones tecnológicas. ¿no? Pero hay otra, hay otra parte de, de, del mundo en el que esto no es nada normal. ¿eh? Perdona, Ariel.
1: No, no, claro. Ahora bien, eso se puede tomar como, digamos, una, una lección de aprendizaje y quizás pensar un poquito más adelante. En vez de pensar en prepararte necesariamente para soluciones que ahora mismo son eh, inminentes... Si este, que quisieran quizás algunos prepararse para lo que ven que ya es normal quizás en algunos otros países porque yeah. eventualmente será normal donde ellos se encuentran
0: ok eh, quería mencionar eso eh, sí eh, McCarthy hace cinco años no es que ignorábamos estas posiciones como dijo Ariel pero lo hazte cuenta me asignaron a mí hacer una investigación acerca de cómo es que Amazon y logística y el movimiento de materiales, como qué podemos aprender de estas industrias. Entonces, no, yo, yo creo que David, es, es importante mencionar, si ustedes están escuchando este podcast, um, es que ustedes tienen un deseo de mejorar, uh, esperamos, y um, pueden llevar estas ideas a sus empresas y decir, mira, no, quizás no tenemos que contratar a alguien de tiempo completo. Pero es bueno empezar esta jornada, investigar y pintar. Nosotros siempre nos preguntamos, ¿qué queremos, ¿dónde queremos estar como empresa en cinco años? Entonces, tomar notas de lo que estamos hablando y, y ver las este, posiciones que están abriendo y decir, ok, en tres años, en dos años, ¿cómo podemos prepararnos? ¿Qué tipos de investigaciones podemos hacer hoy? Y, y este aprendizaje que podemos ya, ya empezar a utilizar dentro de la compañía para hacer estos cambios y movimientos para que cuando llega el tiempo en que el mercado dice ahora tienes que cambiar porque tienes que cambiar um, no es algo muy fuerte entonces yo creo que eso es mi uh, consejo a empresas pequeñas o, o países en el cual todavía no bien no, no ven esto como algo tan normal
3: y bueno eh, hablando de temas de eh, evolucionar eh... Una entidad que, que está evolucionando de una manera también bastante interesante y que nos va a dejar eh, cuestiones potentes en el 2022 es la red de, de gobiernos Binlatan, ¿no? Ariel, ¿habías tomado unas notas tú relacionadas con este, con este aspecto?
1: Sí, súper interesante ese, ese avance que se ha, se ha visto. De hecho, el año, finalizando el año pasado, la red de gobiernos la red BIM de gobiernos latinoamericanos, pues ellos celebraron una conferencia online que se llamó Implementación BIM en Latinoamérica Avances 2021. En esta, pues ellos contaron con la participación de, de los ocho países que integran la red y fue un directo que se hizo a través de YouTube, lo, lo que han hecho, digamos, para mantenerse en contacto con, eh, con la región y a, dieron sus, digamos, adelantes en sí que hubo de BIM durante el año. Eh, ellos lo catalogaron como un enorme año para el Bin Latam y hablaron de avances que se han hecho a nivel regional, como por ejemplo lo que viene siendo una adopción de las normas ISO, eh, por lo menos lo que viene siendo la eh, 19.650, la 1 y la 2. Ellos comentaron de que se ha adoptado al 100%, eso quizás podríamos compartirlo, un po hablar un poquito más adelante. Pero hablaron también de que hay otros países de que ya las, la norma número 3 eh, está a punto de ser vigente, como en el caso de Perú. En Chile ya es eh, algo que se utiliza también. Y así pues hicieron comentarios con respecto a las, a las demás eh, publicaciones que se van a hacer con respecto a esta norma. Algunos avances que ellos tuvieron fue referente a un handbook que van a publicar, o se espera que va a ser publicado en el 2022, similar a lo que tiene el EUBIM Task Group, donde hablará de las estrategias que han tomado los países que conforman la red. El objetivo del mismo es básicamente eh, mostrar similitudes y diferencias entre lo que ha pasado en la región para así darlo a conocer a los países que están involucrados. Y por último, eh, un, algo quizás importante tomar en cuenta es de que Carolina Soto ya tuvo lo que viene siendo el cese de sus actividades como presidenta y se ha dado paso a a una nueva persona que es la arquitecta Valentina Sarmiento Huitrago, eh, que trabaja actualmente para lo que es eh, en Colombia, con el Ministerio eh, de Vivienda en, en dicho país. Entonces, será ver, interesante ver qué avances siguen tomando esta red y qué apoyo se le puede ir brindando a los países que pertenecen en la región, pues obviamente contando con un apoyo fuerte, digamos, como es eh, el Reino Unido, pues es algo que, que podemos tomar muchas lecciones aprendidas para implementarla en, en diferentes países. ¿Qué opinas tú, Pablo?
0: Mira, de mi perspectiva, en Estados Unidos, eh, ver los países latinoamericanos eh, poder tener este, este avance es excelente. Um, eh, quizás porque, tengo, porque no, no, no tengo tanto contacto con países americanos, latinoamericanos, pero de lo que escuché recién cuando estábamos ahí este, en um, el, el evento de CLICK, que fue algo que, si ustedes no han escuchado este episodio, es lo, lo, lo recomiendo, es que um, después, de, después de, de haber hablado y después de haber estado la, la conferencia, muchos países están buscando estándares están buscando cómo unirse a otros países y dependen en los países latinoamericanos grandes que están que tienen ese deseo que tienen los recursos para invertir y hacer uh, estándares y planes nacionales y están preguntando cómo podemos aprender de estos estándares cómo podemos sacar información de quizás chile o, 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 o méxico o, o españa entonces Esperamos que podamos seguir de de ellos puedan seguir dependiendo, pero igual ya es la hora, ya es el tiempo de desarrollar sus propios estándares, de no depender tanto en, en otros países. Es, es una dis discusión que, que, que tuvimos en, en Click que, con, con varias personas que vinieron a otros países.
3: Y por eso es tan importante el, el que, se vaya, que se sigan sumando y creciendo estas eh, colaboraciones internacionales Igualmente en Navidades eh, hubo. Bueno, en, en el mes de diciembre también hubo un, un evento eh, reinteresante, que es el, eh, la reunión de Global Beam Network, ¿no? Que no había tenido mucha actividad en todo el 2021, pero que sí que en este, en este mes de diciembre eh, tuvo esa reunión en el que eh, se dieron muchas personas de la red Bin Latan, ¿no? pero también se confrontaban con otras perspectivas de, no solo del Reino Unido, sino otras opiniones europeas y que, y que dan esa evidencia de, de la necesidad de seguir compartiendo entre diferentes organizaciones o, in, o que a, a, a pesar de que haya otros países que vayan con un nivel de madurez más avanzado siempre necesitan ir contrastando esos posibles avances con, con otros agentes del sector porque estamos hablando de colaboración y cuanto más colaboración se produzca entre los agentes pues va a ser muchísimo mejor para todos eh, la cadena de valor del, de, del sector ¿no? Eh, de hecho vamos yo creo que también en, en, en Estados Unidos se, ya, yo creo que es una noticia de la que ya hablamos en, en, en su día pero a lo mejor hay algún avance ¿no? de cómo Estados Unidos eh, colabora con el Reino Unido en, en materias de avances con, con BIM. Ahí también Ariel tú también tenías algunos apuntes ¿no?
1: Bueno, en realidad, más que todo era hablar sobre el, el tema de este, la expectativa con respecto a esta colaboración. El año pasado, pues, se comentó de que el National Institute of Building Science estaría colaborando directamente con el Center for Digital Built Britain, lo Britain eh, para desarrollar lo que es un programa BIM a nivel nacional en Estados mm -hmm. Unidos. Entonces, eso no es solamente, digamos, entre dos instituciones. También van a colaborar muchas compañías en el mismo, y sería interesante ver qué avances van a tener durante ese periodo.
0: Yeah. Hablando del de, de, de impacto de, de tecnología en, el, en su país, o en el gobierno, quería mencionar algo. Quizás es este, apto este, 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 este momento, pero algo que nosotros estamos viendo también, que países están teniendo pues, el, el, el desafío de enfrentar, es el tema de inflación, de inflation. Um, ahorita nos tiene todos preocupados en Estados Unidos acerca de, del impacto que va a tener en la construcción, de hecho eh, en en mayo de 2020 hasta mayo de 2021 ya tenemos la información, el data que nos dice que subió 24% el costo de construcción, eso es algo que no vemos, eso sucede dentro de 10 años, pero sucedió en un año, entonces entonces um, me gustaría preguntar a ustedes, quizás, ¿qué, qué, en sus países, ustedes lo que, lo que están viendo, cómo podemos combatir o qué estamos haciendo nosotros para prepararnos. Porque no es un problema solamente de Estados Unidos, es un problema global. Vemos que los recursos y materiales que están usualmente donde los habíamos recibido de países como China están atrasados y no se ve un fin de eso. Um, los, los, los puertos en Los Ángeles aquí en Estados Unidos y en varias otras partes de Estados Unidos están atrasados meses con materiales que está sentado ahí y um, no, hay, no hay cómo sacarlo. Entonces, nosotros um, como empresa como y lo que hemos estado hablando es que tenemos que estar más preparados, tenemos que planear mejor y si tú no metes tu orden seis meses antes, ocho meses antes, un año antes, perdiste tu oportunidad, tu, tu, tu ventana de la de, de oportunidad de recibir esos materiales y tenerlos hizo en la obra No,
3: yo, yo creo que Pablo, tenemos que ser más dejarnos fluir más y ser más tranquilos como, como Christine Lagarde ¿no? la presidenta del Banco eh, central europeo esta que dice ah, esto, la inflación sí es un problema, pero no, ah, esto es coyuntural, esto pasará eh, en pocos meses y, y ya dicen eso y ya es como, ah bueno vale, entonces pues ya no nos preocupemos no, no voy a politizarlo bueno, el, 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 trabajo de, el trabajo de cada político es hacer que la gente
0: se siente que todo está bien entonces ya pero nosotros que trabajamos día a día en trabajo en el, en el cual hacemos algo para contribuir a esta economía nosotros uh, perdón um, hacemos algo hacemos algo um, nosotros como empresa estamos viendo y, y nuestros arquitectos y, y diseñadores estamos, estamos requiriendo que ellos piensen y planean tener un standard kit of parts para todo entonces ya no nosotros no no estamos cómodos con la idea que oh vamos a diseñar algo muy este muy único muy unique y entonces tenemos que ver ok cómo podemos construir esos materiales o cómo construir esos sistemas ahora es qué es estándar porque yo tengo que ordenar lo que es estándar incluso si yo soy una empresa grande y necesito que los materiales me lleguen a tiempo tengo mejor posibilidad si hago órdenes o pedidas de cosas estándares y órdenes y, y pedidas grandes como Walmart Ahorita, Walmart es una de las únicas empresas este, en Estados Unidos, o, o de las pocas, de las grandes, que sigue recibiendo todos sus materiales más rápido que los, que los negocios pequeños. ¿Y por qué? Porque ya tienen un catálogo de cosas que saben que van a pedir y pueden pedirlo meses antes. En la, en la construcción no es así. Nosotros, cada proyecto es único. Cada proyecto tiene materiales especiales. Ahora, lo que nos está enseñando el inflation global que estamos viendo junto con los otros avances de tecnología es que debemos tener este, un kit de parts estandarizados en el cual yo puedo ordenar mucho de un material y hacer diferentes partes o, 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 opuestas uh, de, de ese material, entonces creo que este año vamos a ver ese squeeze que la, que la este, economía va a hacer, que nos va a apretar y con ese aprieto vamos a decir, oye, tenemos que estandarizar estas cosas y pedirlos un año antes. Ya no podemos tener este, el, el beneficio que teníamos antes de, ah, esperamos dos, tres meses y no te preocupes el material que llega y ahí vemos qué hacemos con el material.
1: Pablo, mira, para enfatizar en eso que mencionas, te voy a comentar que nosotros hemos hecho licitaciones donde el proyecto no está listo para licitar y solamente hacemos la licitación con los suplidores. A, a, a modo de que se puedan colocar esas órdenes a meses antes. Pero estamos hablando, imagínense lo siguiente, no hay documentos, los design documents no están listos, pero se trabaja la parte de los equipos de modo de que independientemente de quién va a ser el subcontratista, ya el suplidor está eh, locked in, exacto. Y, y no va a haber ese problema, Así porque literalmente o sea, eh, se sorprenderían muchas personas, porque yo sé que, por ejemplo... En algunos países de Latinoamérica sí se han complicado los costos y, en, y hay algunas eh, limitantes, pero aquí saben que en Estados Unidos los proyectos con estos deadlines, con los, los, las fechas que hay que cumplir y estos eh, liquidated damages, los, los, los costos... ¿Cómo se llama esto? Eh, ¿Los costos por no terminar a tiempo?
3: Las penalizaciones. Esas sí.
1: penalizaciones son muy estrictos, ¿sabes? Entonces no, no se juega con eso, no se juega con la entrega. Y es una estrategia que hemos tomado nosotros, donde hemos solicitado con suplidores sin saber quiénes son los subcontratistas.
3: Exacto, exacto. Pues eh, la verdad es que bueno todas estas cosas son de las que seguramente eh, hablaremos en muchísimos de los eventos que se van a ir produciendo en las próximas fechas, ¿no? Eh, pasamos ahora a hablar de los BIN events, ¿no? eh, de los construction events que vamos a tener en el 2022, así más, más, más claves, pero quizás lo más interesante sea que si eh, Omicron eh, nos, nos deja, eh, nos seguiremos viéndonos en, en los siguientes eh, eventos. ¿no? Y de hecho tenemos uno especial en, en México, en, en Guanajuato. En el que creo que vamos a poder participar varios de los que estamos aquí, ¿no, Ariel?
1: Así es, ese evento, pues ya está confirmado. Eh, muy interesante realmente, recuerdo cuando fui la primera vez, que fue el primero en el 2019. En ese caso también eh, Luis eh, pudo participar. Y interesante ver cómo se. Eh, cuánta motivación había por parte de un estado que quizás muchas personas no. el enfoque quizás para muchos es Ciudad de México, ¿sabes? Y escuchar que Guanajuato está interesado y, y va a seguir continuando con este tipo de actividades, pues es sumamente interesante.
3: Yo creo que va a ser muy, un evento muy potente. Eh, para mí es una ciudad muy especial porque fue mi primer viaje eh, a Latinoamérica en el, en el 2014, el que el primer amor <risa> nunca lo olvidaré, <risa> y, y que dio paso un poco a todo, a todo lo que vino después, ¿no? Eh, de hecho, ahora mismo México va a ser el país que más he visitado después de, de España, ¿no? Con lo cual eh, también <risa> no, no me va a pasar como a Belki, ¿eh? Que me convierta en medio mexicana. Bueno, no lo sé de momento. ¿Quién sabe? Eh? Pero sí que es
1: cierto. Belki que que por cierto me, me ha robado el título de nómada ahora.
3: Total, total digo que se, se están creando cuestiones muy interesantes para, para ese evento, muchísimas actividades masterclass, eh, networking eh, a, a diferentes niveles para diferentes agentes de la, de la industria, la verdad es que el comité que lo está organizando eh, tiene, está haciendo una, una labor eh, muy muy potente y yo creo que eso eh, se notará así que nada, los que tengáis posibilidad de ir a, a Guanajuato, ahí, ahí os esperamos ¿no? pero bueno, hay otros eventos potentes que eh, evidentemente esperemos que tener noticias sobre ellos como Autodesk y University que Pablo no sé si tú ya tienes alguna noticia como tú eres el que tienes los pases VIP y las noticias privilegiadas de Autodesk, pues no sé.
0: No, no tengo no tengo mucha información acerca de, del lugar. Ariel, <risa> ¿qué tal tú? tú? No, el que tiene conexión con Autodesk es Ariel. ¿okay? Sí, Nomás sí. hay que ver sus tweets Exacto. y Eso. su LinkedIn. ¿Y ¿Qué te enviaron los
3: recién? Nos llegaron de Navidad, pues. No me puedo a, eh, ¿qué, le ¿qué vamos a pedir aquí públicamente a Ariel que, por favor, deje de poner fotografías de los regalos de Autodesk cada vez que llegan, porque luego nosotros miramos. La, la, la camiseta que nos han traído y la camiseta, porque solo ha venido la camiseta, y es como, pero me, Ariel. Al menos
0: que va a llegar un paquete a cada uno de los uh, locutores de Shared Corners, Ariel, por favor, por favor. Vamos a trabajar en eso, en este año. Chicos, miren, <risa> con respecto a todo este University
1: 2022, lo único que podemos hablar son rumores. No, no hay nada confirmado, pero lo que podemos inferir es que el año pasado, para el 2021, ellos tardaron bastante en hablar sobre el evento, con la expectativa de que iban a poder hacer un evento presencial. Al final, pues, optaron por hacer eh, el evento virtual, el cual fue, digamos, mucho mejor que la primera edición. En el mismo también David Barco pudo participar y hablamos anteriormente de, de esa experiencia. Así que si no han tenido la oportunidad de ver la charla de David o la charla que impartí sobre licitaciones, pues recuerden que puedes hacerlo a través del portal. Pero pensando en, en, en este año, lo interesante es ver si ya se va a retomar eh, la, la presencial, lo cual aparentemente entiendo que así sería, porque hemos visto la gran cantidad de eventos en Estados Unidos que se han hecho de manera presencial. Pero la otra pregunta será, ¿dónde se va a realizar el evento? Que es quizás, eh, sabemos que hubo el rumor de que ya se haría en otro lugar que no sea Las Vegas, y bueno, pues ver si se da la oportunidad de poder compartir con muchos de ustedes los escuchas que en el 2019 pues inundaron lo que fue el evento y pudimos compartir con muchos de ustedes allá.
3: Ok, ok. Y bueno, y igualmente pues habrá otros eventos de importantes de Link Construction como, como Click, que se repetirá, eh, ahí la ciudad todavía está pendiente de, de confirmar. Y si hablamos del ámbito europeo... Aquí sí que podemos decir que los eventos se están produciendo también, ¿no? Eh, en, en diciembre se celebró eh, Bintecnia, que es un, un, un evento bastante interesante porque tiene un nivel de madurez tecnológica mm. y, y del sector de la construcción eh, muy potente y además con las administraciones también públicas bastante, eh, que participan eh, muchísimo, ¿no? Pero que eh, fue, el, digamos, el, el evento que consolidó y finalizó el año... Año en el que se empezaron a, 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 a ver los congresos como el Rebuild, que fue el primer gran evento eh, Y que también ha confirmado en 2022, esta vez lo pasan al mes de abril, eh, su presencia y, que, y con la cual también hay muchísima eh, expectativa ¿no? Y clásicos como European Bin Summit eh, o por supuesto nuestro queridísimo eh, EUBIM pues están de momento eh, eh, organizados en, en formato presencial. Aunque a mí también me gustaría mencionar otros grandes eventos en el que en este caso vamos a tratar de estar. Eh, de hecho, en, en el año eh, 2020 estaba planificado ir a un Autodesk University Londres. Eh, este año, eh, 2022, no, es vamos bueno. a tratar de estar en eventos europeos. Eh, estamos mirando cuál puede ser eh, el, alguno de ellos. Eh, están los eh, BIM World son eventos que tienen una referencia muy muy positiva conocemos compañeros que han estado y nos han dicho que merece la pena eh, visitarlos eh, puedes hacerlo en París eh, en la edición de París o en la, o en la edición de, de Múnich y además de las grandísimas ferias de la construcción que hay en el, en el Reino Unido hay una en concreto que a mí me ha llamado bastante, bastante eh, la, la atención que... La, la organiza entre otras personas Ralph Malone desde Irlanda que es el evento que se llama eh, Bing Coordinators Summit y que yo de momento me he apuntado para ir eh, eh, previsiblemente en noviembre diciembre de, del año 2022 y la verdad por la información que me han estado trasladando de, del evento eh, pinta muy muy interesante la verdad es que eh, es un evento asequible a, ni, a nivel de precio, no tiene unos costos eh, elevados. Y la, eh, la región donde se produce, pues es una región con, con bastante dinamismo, ¿no? Y, y me han dicho que es casi, casi tan bonito como el País Vasco. Con lo cual, pues eh, ahí, hay, ahí hay que ir, ¿no? Así que bueno, no sé. Eh, yo creo que hemos dado ya una vuelta muy, muy, muy grande de todas las eh, principales ideas que tenemos de 2022. Aunque Pablo creo que tiene un mensaje de último minuto, ¿no? David, iba a decir primero prepara, prepara tu
0: vivienda para el grupo de Share coordinates
3: estamos en tu,
0: tu sillón, incluso tu baño, porque <risa> creo que ahí le va a tocar a Ariel, ahí en latina este, va, va a ser como mi abuela decía este, va a ser como eh, un campo de, de batalla va a haber cuerpos por todos lados ahí en ese <risa> caso okay. uh, quería mencionar otro, otro evento que no está aquí en la lista pero advancing prefab como mi, mi nuevo papel en mi empresa es enfocado en Prefab, les invito a, a investigar ese evento, Advancing Prefab. Um, es en abril, está en Phoenix, y es uno de los mejores este, conferencias uh, para aprender y para ver los proyectos que han este, hecho prefabricación, modular construction y ese tipo de tecnología. Bueno, creo que ahí cerramos esos, esos eventos. Pero um, como ustedes muchos de ustedes notaron, nos falta una voz aquí en Shared Corner. De hecho, quizás es el primer episodio principal, David Ariel, en el cual no tenemos nuestro querido amigo, cofundador, Luis Sánchez. Eh, pero vamos a escuchar de él uh, acerca de su, lo que él piensa de 2022, uh, de, de los temas que le, es, le fascinan y que lo que él ve, especialmente con su punto trabajando para Hilti, <risa> tiene para
2: compartir con nosotros. Luis, adelante. Gracias por la introducción, Pablo. Efectivamente, no he podido acompañarlos en este primer episodio de 2022, pero puedo compartir mis opiniones acerca de las expectativas de la industria AEC para el año venidero. Dentro de estas expectativas, creo que ya lo han comentado, habrá nuevos eventos y la industria seguirá avanzando. Esperemos que después de este año que fue repleto de COVID, podamos seguir asistiendo a los eventos que generalmente se dan para nuestra industria. Sin embargo, me gustaría también abordar temas relacionados a cuáles son las expectativas de algunas de las tecnologías o trends que estarán muy activos durante este año 2022 y creo que vale la pena hacer un pequeño resumen sobre tres tópicos que me parecen muy interesantes que podrían desarrollarse durante este año venidero. El primero de ellos tiene que ver con la utilización de datos, sobre todo para la prefabricación, lo cual realmente tiene su representación en un incremento sustancial que puede aumentar en gran medida la eficiencia que se da durante el desarrollo de proyectos, sobre todo en su etapa constructiva. Creo que es un tópico muy interesante que podríamos abordar más adelante y que lo tocamos con profundidad ya en algunos episodios pasados. Sin embargo, durante 2022 me parece y vale la pena recalcar la importancia que esto puede tener dentro de la industria. Además de ello, creo que del interés general puede ser la inteligencia artificial. Ya habíamos hablado de ella también en diversas ocasiones. Sin embargo, las decisiones basadas en experiencias aprendidas pone de alguna manera, el escenario perfecto para continuar alimentando de información a las inteligencias artificiales enfocadas a poder ayudarnos a tomar decisiones informadas de las experiencias que hemos tenido con anterioridad. Creo que los puestos de análisis de datos enfocados a la educación de las inteligencias artificiales se verá reflejada en gran medida en el trabajo desarrollado en la industria AI generando un mayor valor y aparte de esto la hiperautomatización es otro de los tópicos muy interesantes que seguramente estaremos hablando de ellos a lo largo del año incrementar el foco en el crecimiento mapeando procesos identificando tantas automatizaciones como sea posible para mejorar los procesos citados creo que será algo que tomará bastante relevancia durante este año. Les dejo con esta pequeña opinión y les regreso el micrófono a los muchachos. Les envío saludos desde Colombia.
0: Gracias Luis, este, te agradecemos. Creo que estaba viajando en el aire. Está en, arriba encima de Colombia, quizás cuando estaba grabando. Este, Hilti lo tiene visitando varios países, pero te agradecemos Luis por tu, tu tiempo. De seguro va a acompañarnos en los próximos episodios y vamos a pasar a la sección de Turn Off. ¿Les parece, chicos? Turn Off. Comentarios de la comunidad, retroalimentación, sugerencias y todo aquello que te gustaría cambiar.
2: Turn Off.
3: Pues a mí me parece magnífico que hayamos pasado a la sección de Turn Off, porque si los cálculos no me fallan, eh, vamos a conseguir nuestro, nuestro primer gran objetivo del año, que es estar en torno a una hora en el episodio. Esto Creo que algunos eh, compañeros de otros podcasts empezarán a poner nerviosos, ¿no? Porque si a la calidad de Ser le sumamos que dure menos de lo que duraba antes, eh, lo mismo eh, aumentamos las escuchas de una manera considerable. Pero bueno, yo creo que lo interesante de esta sección es que eh, vamos a, a comentar eh, una acción que, que ya hemos creado, porque sí que teníamos feedback de la, de la comunidad, pero nos faltaba una interacción mucho mayor de la que producíamos en redes sociales. ¿no? Y claro que conocemos a gente con la que eh, hablamos, interactuamos, comentamos, ¿no? pero internamente debatimos que queríamos hacer algo eh, más dinámico y, oye, ¿por qué no? Algo sencillo también a la vez. Y lo que hemos hecho ha sido crear un grupo eh, de WhatsApp de la comunidad de, de Share Coordinates para los que os apetezca entrar ahí y estar con nosotros comentando eh, los episodios, comentando la industria comentando lo que os apetezca pues, pues ahí estaremos y la forma de acceder a ellos es tremendamente sencilla en, en cualquiera de las redes sociales eh, nos, nos podéis contactar y solicitarnos añadirnos a, al grupo y os mandaremos un, un link a partir del cual pues ya podréis eh, uniros. Obviamente, pues alguno de vosotros seguro que ya nos tiene contactados en, en LinkedIn o, o en el, o en propio WhatsApp, pues, pues igualmente nos mandáis un mensajito y, y, y os uniremos eh, a, esta, a esta iniciativa que queremos que, que va a ser eh, bastante interesante no también pues eh, queríamos comentar un poco qué expectativas tenemos desde ser coordinate no hemos hablado de la industria no pero ahora también vamos a hablar un poco desde desde nuestro punto de vista de, del propio programa no y sí que tanto ariel como como pablo querían querían comentar algún algún aspecto en esta en esta materia así que contadme compañeros
1: bueno, con respecto a lo que viene el año, les habíamos indicado en ese, ese pequeño preview de lo, de lo que viene. Vamos a hablar de diferentes temas que consideramos que van a ser súper importantes en la industria. El tema de datos que sabemos que todo el mundo ha querido saber por qué ha crecido tanto y cuál es la importancia que presenta en, la, en el mismo. Vamos a hablar también sobre lo que viene siendo Construction Tech y las los startups, estas compañías nuevas que han ido surgiendo en, en la industria. Y bueno, venimos con un formato diferente para lo que viene siendo Diario Timing Manager, que va a ser un resumen eh, tri, cuatrimestral eh, de, de, de lo que sucede en, en España y en Europa. De igual manera, seguimos con los snacks, así que vamos a poder, digamos, tener una, eh, vamos a mantener 52 episodios uno para cada semana. Es otra.
3: Perdón, perdón, Ariel. A ver, repítelo, repítelo que no me. Yo haga, creo que lo eh, escucha, sí. Te van a
0: sorprender. Dígalo otra vez, lento así, que llegue profundo y. y.
1: Esta quinta temporada trae un episodio de Shirt Coordinates cada semana. 52 semanas,
0: 52 episodios.
3: Ovación, ovación.
1: Así es, entonces...
0: Y tiene que esa... ponerle pausa para llorar y para limpiar sus lágrimas, está bien. Okay. A ver, chicos, ¿cu ¿cuántos episodios
1: entonces? <risa> Hay que decirlo, 52,
0: así como... 52. Vienen 52 eso. episodios. <risa>
3: Ahora, ahora tenemos que conseguir el reto.
0: <risa> y todos de calidad, todos de porque, calidad.
3: Porque si no, podría pasar como, como eh, ese, ese podcast de nuestro queridísimo amigo y al que le mandamos un inmenso saludo, Iván Guerra, que es el, el podcast semanal, pero que se toma luego sus descansos eh, de vacaciones, <risa> con lo cual. <risa> descansos de tres meses. <risa> no es bromo. Y bueno, y ya que
1: hablamos nosotros de nuestras expectativas. Queremos también que ustedes los escuchas, nos comenten ustedes qué esperan de este 2022. Eh, nos pueden enviar mensajes a través de ah, WhatsApp, excelente. por las sí, redes. Sí. Pero queremos saber ustedes qué esperan, qué piensan que va a suceder y cuenten con que vamos a poder integrar los audios y si pueden enviarlos en uno de los episodios más adelante. Así que queremos, como les decía, saber ustedes qué piensan.
0: Excelente idea, excelente idea. De hecho, quizás debemos mencionar el número. <risa>
3: Sí, claro. Bueno, pero esta parte, Pablo, como siempre, eh, eh, me la dejáis a mí, que me encanta la, des la, la despedida de, del, del, del programa. Y, y claro que podéis mandaros eh, los comentarios, las observaciones, los requisitos y cualquier mejora que creáis que podemos implementar dentro del programa al número de WhatsApp eh, más 1-619-535-6032, repito, más 1 619 535 6032, pero también podéis elegir el formato email a holashare coordinatescom o por las redes que más os gusten como Twitter o LinkedIn en el que estamos eh, muy activamente todos los miembros del programa. Solo recordaros que aquí estamos ayudando a la transformación digital del sector de la construcción de manera colaborativa. No olvidéis visitar todos nuestros canales, todas nuestras redes, y nos escucharemos en el próximo episodio, uno de los 52 que tenemos para este año 2022. Así que nos vemos en el camino de los datos. Adiós, goodbye, agur.
0: Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales. Si el podcast fue de tu agrado, compártelo. Este fue Shared Coordinates.